0: vi skal kigge på episodebrød kapitel 3, I kender sikkert den her oplevelse. Man sidder derhjemme alene, eller man er i hvert fald ret overbevidst om, man er alene, og man er måske dybt fordybet i en bog, eller i en film, eller i et eller andet, og man er sådan helt grebet af det der. Og så lige du så er en, siger, hej, det er så sådan en, og man farer op ad stolen, og fordi man var helt sikker på, at man var alene, og hvor lang tid har du været her, hvad, hvad har jeg lige siddet og lavet, mens du har stået der? Lidt den oplevelse jeg havde jeg, da jeg læste kapitel 3 i Eftersbrødet, begyndte at arbejde med, hvad det er, Paulus han siger her. Jeg røg op af stolen, nærmest bogstaveligt talt. Det er Paulus, der er i gang med det her brev til nye menigheder, brev til nyplantede menigheder rundt omkring, der på nogen måde ligner vores menighed her. Og han er ved at forklare dem, hvad er det for et liv, de er begyndt på. Nogle af dem, nogle af dem har først lige lært Jesus at kende og begyndt, og, øh, og følge efter ham, og, og se, hvad gør det ved mit liv. Og nu er Paulus ved at forklare, hvad er det for et liv, I er begyndt på, og hvad er det for et fællesskab, I er begyndt på. Og han er begyndt med at understrege, som vi har set de sidste gange, at når man vil følge Jesus, hvis man bygger sit liv på ham, så må man bygge på noget uden for sig selv. Det er ikke noget i mig, der gør det her. Det er ikke noget, jeg selv kan klare. Nej, det er noget Gud helt og holden giver. Og vi har... På den måde se, hvad er det Gud giver? Hvordan er det Gud er fundamentet for troen og for det at være fællesskab? Og så kommer vi til kapitel 3, og Paulus begynder at blive mere konkret, og han siger, okay, det var Guds velsignelse, det er det, det hele bygger på. Hvordan ser det så ud i verden i dag? Hvordan ser man det et udtryk for Guds velsignelse? Hvordan bliver Guds velsignelse og Guds visdom konkret? Jeg vil sige, vil se det. Så kig på kirken. Det er det, Paulus siger, og det er det, vi skal prøve at kigge på i dag. Miriam, vil du læse teksten til i dag?
1: Jeg, Paulus, sidder nu i fængsel, fordi jeg tjener Jesus Kristus, og har forkønt budskabet om ham for jer og andre ikke-jøder. Som I ved, har Gud givet mig den opgave at bringe budskabet om hans nåde til de ikke-jødiske folkeslag. Jeg har allerede kort fortalt om den frelsesplan, som hidtil har været et mysterium for jøderne, men som Gud har åbenbaret for mig. Når I læser det, jeg her skriver, kan I forstå, at Gud har givet mig indsigt i sin plan angående Messias. Han indvidede ikke de tidligere generationer i denne plan, men nu har han gennem Helligånden åbenbart den for sine hellige apostler og profeter. Planen går ud på, at også de, som ikke er jøder, nu vil tro på Kristus, kan få del i Guds løfter. De bliver en del af Kristi læme og får deres andel i alt det, Gud har lovet at give sine børn. Gud greb ind i mit liv med sin vældige kraft, og i sin nåde gav han mig det privilegium at tjene ham ved at forkynde det glædelige budskab om Jesus. Tænk engang, jeg som er den ringeste af alle Guds børn har fået lov til at fortælle alle folkeslagene om de umådelige, ufattelige, åndelige rigdomme, de havde adgang til gennem Kristus. Gud, som er alle ting skaber, har haft sin frelsesplan klar for tidernes morgen. Men først nu er den blevet åbenbaret. Og det blev min opgave at klargøre denne plan for alle mennesker. Gennem effektueringen af den plan er menigheden i stand til at demonstrere de mange facetter af Guds fantastiske visdom overfor de himmelske magter og autoriteter. Hele denne evige plan har sit centrum i Jesus Kristus, vores Herre, og det er ham, der fører planen ud i livet. Alle vi, som tror på ham, kan nu frimodigt og tillidsfødt komme frem for Gud. Derfor skal I ikke tabe modet over det, jeg må lide for jeres skyld. I skal heller følge jer beæret over, at jeg er villig til at lide, for at bringe jer, ikke jøder, det glædelige budskab. Når jeg tænker på storheden og visdommen i Guds frelsesplan, må jeg bøje min knæ for faderen i taknemmelighed og lovprisning. Han er et forbillede for et hvert fader- faderforhold i himlen og på jorden. Jeg beder om, at Gud ved sin helion og i kraft af sin mægtige herlighed vil give jer stor indre styrke, og, at, og om at jeres tro på Kristus må være en sådan art, at han også kan have fast bopæl i jeres hjerter. Jeg beder også om, at de må blive fast forankret i hans kærlighed, så I sammen med alle de andre kristne kan forstå, hvor stor og dyb den er på alle ledere jeg beder om, at I virkelig må kunne forstå kristlig kærlighed, der overgår menneskelig fatteevne, så I fuldt ud kan opleve alt det, Gud har til jer. Gud virker gennem os med sin kraft og kan gøre meget mere, end vi beder om eller forstår. Lad os som hans menighed til enhver tid, både nu og i al evighed, give ham ære for, hvad han har gjort gennem Jesus som er Messias. Amen.
0: Kender I de her mennesker, der associerer frit, når de snakker? De er i gang med en eller anden sætning, og så lige pludselig så... Ja, så i øvrigt, så går de ud af et tidsspår, og så når de kommer kommet et stykke ud. Ja, så i øvrigt, så fortsætter Og man har lyst til at sige, stop, 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 stop. Forfra. Du var lige i gang med at fortælle den her historie. Nogle mennesker har det med at gøre sådan. Og det kan være meget irriterende. Og Paulus gør det i det her brev. Det er lidt svært at se i den her oversættelse. Nu har vi taget den oversættelse, som hedder hverdagsdansk, fordi den på nogle måder er nemmere lige at, at gribe. Øh, men i, hvis I tager den nærmest hvilken som helst anden oversættelse, så vil I se, at Paulus er gået i gang med at sige noget i, øh, i starten af kapitel 3 her. Så går der to vers, så kommer der en tankestrege. Fordi det er sådan den bedste måde at indikere, nu begynder han at snakke om noget fuldstændig andet, fordi der er lige noget, der kommer op i hans tanker. Jeg skal lige i øvrigt have slået det her fast en gang til. Der er noget, der er så vigtigt, inden vi lige fortsætter. Det skal jeg lige have understreget, og det bruger han så 11 vers på, lige at få understreget, og så kommer han tilbage til det, han egentlig kom fra. Det, Paulus, han skal understrege, det er det her med, som jeg lige sagde før, Guds visdom, hvis man vil se den udfoldet, så sker det i kirken. Den, vi, den visdom, den, vel, den velsignelse, som han indtil videre har beskrevet, hvis man vil se den udfoldet, så kig på kirken, og det er et godt budskab. Men det leder for mig at se i hvert fald til mindst tre spørgsmål, som vi lige skal prøve at kigge på. Hvad er Guds visdom? Hvorfor udtrykker kirken Guds visdom? Og hvad med min erfaring? Hvis ikke det er det, jeg er far. Hvad er Guds visdom? Hvorfor udtrykker kirken Guds visdom? Og hvad så med min erfaring? Det skal vi prøve at kigge på. Hvad er Guds visdom? Lad mig prøve at fortælle en historie. En sand historie. Den handler om en mand, og lad os bare kalde ham Simon. Og det er faktisk det er en lidt trist historie, eller det vil sige, den starter trist, fordi Simon var meget ensom. Når Simon vågnede op om morgenen, så var der ikke nogen at sige godmorgen til. Der var heller ikke nogen, der sagde godmorgen til ham. Der var ikke nogen at spise sammen med. Der var ikke nogen at kysse farvel. Der var heller ikke nogen, der ventede på ham, hvis han gik nogen steder. Simon var på, på alle måder rigtig ensom. Han gik heller ikke på arbejde længere, fordi de andre på arbejde ville ikke se ham der mere. Han havde forsøgt at tage på arbejde, men allerede på lang afstand, så stoppede de ham og sagde, bliv væk, vi vil ikke have dig her, gå med dig. Og nu var han... Nu har han fuldstændig holdt op med at prøve, så han var meget ensom. Men det plejede ikke at være sådan for Simon. Det plejede ikke at være sådan, at han, skulle, at han var ensom på den måde. Det var ikke ret lang tid siden, at han boede sammen med mennesker. At han boede der, hvor de andre boede. Det var ikke længere siden, at det var ham, der var festens midtpunkt. Ham de grinede af og grinede sammen med. Det var ikke lang tid siden, at folk hilste på ham på gaden med et smil når han kom gående. Men nu er han smidt ud, og nu er han ensom, og det gør frygteligt ondt indeni, fortæller Simon. Det er forfærdeligt at være frosset ude på den måde, men han kunne egentlig også godt på den anden side forstå folk, fordi siden han blev syg, så har han ikke været til at være sammen med og skulle han være helt ærlig, så havde han da også tit sådan, han havde faktisk ikke selv lyst til at være sammen med sig selv længere. Men så kom Jesus til ham. Bare sådan der. Og han sagde, Simon, Simon, jeg har set, hvordan du lider. Jeg har set, hvor ondt det gør indeni i dig. Jeg har set, at ingen ikke engang, du selv har lyst til at være sammen med dig længere. Og jeg vil bare sige til dig, jeg vil gerne være sammen med dig. Jeg ser alt det, som ødelægger dit liv, og jeg lover dig, Simon, en dag skal det blive meget bedre. du hvad, Simon, jeg har planer for dig. Jeg har planer om lykke og om håb. Og da han har sagt det, så helbredte ham. Og Simon var fuldstændig fortommet og løb ind til byen og begyndte at fortælle alle folk, hvad der var sket. Og de lyttede på ham, for de kunne mærke, der var sket noget med ham. De lyttede, og næste gang Jesus kom til byen, så kom der en hel flok mennesker spændende ud for at møde Jesus. Den historie står i Markus evangeliet kapitel 5 og kapitel 7. Når man fortæller en anden historie, stadig at kigge på Guds visdom. Når man fortæller om Knud. Knud er en ældre mand, som kommer i den kirke, som min mor arbejder i, Nogle af jer kender ham. Han har haft sin første gang i kirken i de sidste år. Han har været der om søndagen, han har været der nærmest alle andre dage i ugen, og han har taget del i rigtig mange af de aktiviteter, der har foregået, både dem, hvor han var en del af aldersgruppen, og dem, hvor han ikke var en del af aldersgruppen. Han har, øh, han har snakket med præsterne, snakket med dem, der var i kirken, øh, delt liv med dem på mange måder, han har blandet sig i alt, hvad der foregik, og han har haft sin faste chance hver søndag med at dirigere bilerne ind på kirkens parkeringsplads. Han havde en fast stol øh, lige ved kirkens udgang, der stod reserveret til Knud. Så han kunne sidde tæt på døren og komme ud til parkeringspladsen. Knud er udviklingshemmet og bor på et hjem for andre udviklingshemmede. Så på den måde har han altid været uden for samfundet. Han har ikke rigtig passet ind. Han har ikke været en del af, af fællesskabet. Men så begyndte han at komme i kirken, og han fandt et hjem i kirken. Et, et sted, hvor han kunne høre til, og hvor, hvor han kunne blive brugt. Grunden til at komme til at tænke på Knud, det er, at Knud han døde for et par dage siden. Øhm, og lige inden han døde, så viste han godt, at han skulle nok komme ind i himlen, fordi han kendte prinsen derop. Og så kan man jo godt komme ind, hvis man kender nogen der Så Knud vidste, at der var en, der havde planer for ham. Der var en, der ville være sammen med ham, der var en, der havde planer for ham. Lad om fortælle en en mere historie? I kender måske C.S. Lewis, skrevet Narnia-serien og en hel masse andre bøger. C.S. Lewis var professor i engelsk litteratur på Oxford Universitet. På den måde en rigtig fin herre. Uh, han var typen, der tænkte meget over tingene Der overvejede tingene rigtig meget Han var benhård atist Men på et tidspunkt Begyndte C.S. løs at komme til den her Konklusion og den her overvejelse Alt det gode, som jeg ser Omkring mig Alt det skønne, som jeg ser omkring mig Det kan simpelthen ikke komme fra mig Det kan ikke være mig, der er kilden til alt det Og det ledte ham Til at Se, der er en Gud, hvorfra alt skønhed kommer. Der er en Gud, som har meget større planer. Der er meget større planer, end det jeg kan give, end det jeg kan skabe. Der er en Gud, der vil meget mere. Og C.S. Lewis endte med at blive en af de mest aktive, hvad skal man sige, øh, forkæmpere for kristendommen. Det lyder glemt. En, der skrev meget om kristendom og, 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 og ja, på den måde. Og ja, dem, der var på lejr sidste weekend i så den her video med Andy. Andy arbejder med øh, at bringe godhed, skønhed og Gud ud i de allermest smadrede deler af England. Og han kunne fortælle en masse historier om de mest fortabte mennesker, mennesker i alkoholproblemer og i øh, narkoproblemer, i kriminalitet og dem, som på alle måder var udstødt af samfundet på mange måder. Fortælle, hvordan de har fået nyt håb og nyt liv Hvordan de har oplevet, at der var en Gud, som også har planer for dem. En Gud, som også vil være sammen med dem. Det er Guds visdom. Det er Guds visdom. De her mennesker, du og jeg, som i verden ikke tilhører de samme grupper måske. Som i verden er splittet og delt og hele tiden bliver vurderet på, hvad vi kan og hvad vi gør. I Guds rige, der er vi en del af det samme fællesskab. I Guds rige, der er der en, der siger, jeg elsker dig, jeg har planer for dig. Ikke på grund af, hvad du gør. Men i kraft af, at... I kraft af det, Gud gør, i kraft af, at Gud sendte Jesus... Det er Guds rige, et fællesskab af mennesker, som, som alle sammen tilhører det samme fællesskab, som alle sammen er en del af det samme, selvom de i udgangspunktet ser meget forskellige ud. Vi kender også det modsatte. Når diktatorer kommer til magten rundt omkring i verden, så sker der altid cirka det samme mønster. De begynder en ens retning. Det er ikke fordi, jeg skal trække næse i kortet. Det har jeg hørt, det må man ikke gøre i diskussioner. Men det er bare det mest tydelige eksempel, vi kender. Da Hitler kom til magten, så blev der en ensretning. Det var kun for dem, der tilhørte den rigtige race. Det var kun for dem, der havde den rigtige seksualitet. Det var kun for dem, der var psykisk fuldstændig inden for normalområdet helt stramt. Resten blev marginaliseret. Resten blev holdt udenfor. De duede ikke. De var ikke en del af det. Vi kan se det samme i landet i dag. Der er en ret smal ramme for, hvem der hører til, og hvem der ikke hører til. Du skal overholde, eller op, hvad hedder det, ja, følge en lang række normer. Et specielt kodex for at høre til. Og det er helt tydeligt, hvem der ikke hører til. Der er en helt tydelig fornemmelse af os, og af dem. Der er dem, der hører til, og der er dem, der ikke hører til. Og sådan er det altid, når vi mennesker bygger fællesskab. Når vi mennesker laver fællesskab, om vi vil det eller ej, så vil der altid være nogen, der hører til og er der ikke hører til. Det. Der vil altid være nogen, der passer ind, nogen, der ikke passer ind. Og det er fordi, at når vi bygger fællesskab, så bygger vi fællesskab på, hvad vi kan, eller hvad vi gør, eller hvordan vi ser ud, eller hvad vi mener. Og dem, der ikke passer ind, de hører ikke til vores fællesskab. Lad mig, lad mig hurtigt pakke ud, hvordan Paulus han siger det her. Han siger det, at Paulus er jøde, og nu er han ø, i Lilleasien. Altså et sted, hvor det ikke er jøder, der er den primære befolkningsgruppe. Hvordan man snakker til, er ikke jøder. Og Paulus, siger, øh, Paulus kommer fra det jødiske folk. Jøderne havde en lang historie som Guds folk. De var det folk, som Gud havde planer for. Jøderne var det folk, som, som havde fået Guds lov. Og det folk, som havde fået at vide, jeg at Gud, jeg har planer for jer, jeg har løfter til jer, planer om en fremtid. Og og der var en hel masse ting, der gjorde, der afgjorde, hvem tilhører det her folk, og hvem gør ikke. Og Paulus han siger nu, hey, det har hele tiden været meningen, at alle mennesker skulle få lov til at blive en del af det her folk, alle mennesker skulle få del i det her løfter, efter at Jesus kom, så bygger alt på, hvad Jesus har gjort for os Så det er ikke længere, hvad I gør Eller hvad folk i tilhører, der afgør Om I er en del af løftet Nu er I alle sammen mulighed for at være en del af løftet Paulus kalder det her for et mysterium Et mysterium Vi kender mysterier Min gamle farmor læser masser af mysterier Det er sådan nogle, hvor man Eller vi kan se dem i fjernsynet Det er sådan nogle, hvor vi der er, noget, der, der er noget hemmeligt, der er noget gemt Som vi skal regne ud og vi får ledetrådet, og vi sidder og gætter og gætter og gætter. Ah, kan vi nu gætte, hvem er det, der har gjort det den her gang? Er det bottleren igen? Og sagen er, at når vi får ledetrådet nok, så kan vi sandsynligvis gætte det. Når Bibelen bruger ordet mysterium, så betyder det noget helt andet. Og Bibelen bruger det en del, og Paulus bruger det rigtig meget. Et mysterium i Bibelen er noget, der er hemmeligt, og som vil forblive hemmeligt, hvis ikke Gud åbenbarede det. Det var ikke noget, vi kunne regne ud. For det er fuldstændig modsat, hvad vi ville have forventet. Det er fuldstændig modsat af, hvad vi ville have gættet på. Det er imod vores intuition. De ti bud i Bibelen. Du må ikke slå ihjel. Du må ikke øh, løbe, så videre. Vi bliver aldrig kaldt et mysterium. For det giver sig selv. Selvfølgelig man ikke det. Den gyldne regel, du skal behandle andre, som du gerne selv behandles, bliver heller ikke kaldt et mysterium. For det giver sig selv Selvfølgelig er det sådan, det kan vi godt regne ud. Men Guds evangelium, Guds visdom bliver kaldt et mysterium. Det, at vi bliver accepteret af Gud, at vi er en del af Guds fællesskab, ikke i kraft af, hvad vi selv gør, men i kraft af, hvad Gud gør, det bliver kaldt et mysterium, for det giver ikke nogen mening. Vi er vant til, at vi skal selv præstere, at vi skal selv gøre noget, og blive vurderet på det, for at være en del af et fællesskab. Paulus siger, nej, det er et mysterium, for det er ikke i kraft af, hvad I selv er at gøre. Og det betyder også, at der er ingen i Guds fællesskab, der er ingen i Guds rige, der har fortjent det mere end andre. Hverken Knud, eller C.S. Lewis, eller nogen af os, har fortjent det mere end andre, eller fortjent det mindre end andre, for det er ikke i kraft af, hvad vi gør, men i kraft af, hvad Gud har gjort. Så hvorfor er kirken et udtryk for Guds visdom, det er, fordi den eneste grund til, at vi kan sidde her sammen og være et fællesskab, det er, at vi alle sammen er accepteret af Gud. Ikke i kraft af, hvad vi gør, men i kraft af, hvad Gud har gjort. Og Paulus han siger det sådan her, at menigheden er i stand til at demonstrere de mange facetter af Guds fantastiske visdom. I den, i den autoriserede oversættelse, der står der, at vi, de viser Guds visdom, i sin mangfoldighed, og det kommer, det der mangfoldighed kommer af græsk ord der hedder polypoikilos, som betyder mangefarvet eller mangefacetteret eller eller forskellig artet. Det betyder bare noget så simpelt som at det er et fællesskab. Kirken er et fællesskab af meget meget forskellige mennesker, der ser fuldstændig forskellige ud, der på mange måder opfører sig forskelligt, og i i verden ikke passer sammen. Men i kirken er dit fællesskab alligevel. Dit fællesskab på tværs af alt det, som i verden skiller os ad. Det er en helt ny måde at være menneske på det her. Den helt ny måde at skabe fællesskab på, fordi det er ikke i kraft af, hvad vi ellers, hvilke grupper vi ellers tilhører, eller hvad vi ellers gør, men i kraft af, hvad Gud har gjort. Det er en helt ny måde at være menneske på. Den helt ny måde at være fællesskab på. Og dermed så bliver kirken også en proklamation til verdens magter og myndigheder, som Paulus siger det. Det bliver en proklamation, fordi at fordi kirken overskrider alle sociale skæld, alle sociale barrierer, fordi det ikke er i kraft af, hvad vi har gjort, men hvad Gud har gjort. Så er det også en proklamation til verden om at, hvem Gud er, og hvad Guds frelse er, lad mig citere en, uh, en engelsk teolog, der hedder N.T. Wright, en af mine store idoler, som siger, the church is to be by the very fact of its existence, a warning to them, altså magterne og myndigheder, that their time is up, and an announcement to the world, there's a different way to be human. Kirken er i sin grundeksistens, fordi vi er et forskelligartet folk, der, tjener, der priser den samme Gud, så er vi et, et opråb til verden, eller en proklamation til verden, at den måde, som verden laver fællesskab på, det er slut. Der er en ny måde at være menneske på. Tænk lige over et øjeblik. Stemmer det her overens? Dem, jeg har erfaringer med kristne fællesskaber, Komme i kristne fællesskaber, eller har været her nogle gange, stemmer det overens med jeres erfaringer af? Kristne fællesskaber. Det gør det nok ikke nødvendigvis. Det ved jeg ikke, sådan har jeg det i hvert fald. Nogle af jer har sandsynligvis modsatte erfaringer med kristne fællesskaber. Nogle af jer kommer måske såret ud af nogle kristne fællesskaber. Fordi at det ikke har været et sted, hvor man var. Fælles, men tværtimod et sted, hvor der var skæld og barriere og grupperinger. Hvor nogen var hørt til, og nogen ikke hørt til. Hvad så, Paulus? Hvad så, hvis det er vores erfaring med kirken? Hvad er det så, du siger? Er det så bare ren utopi? Er det din, er det din ivr og dit engagement, der løber af med dig, du får tegnet et fantastisk skønt billede, men det passer ikke med virkeligheden? Hvad er det for noget? kigger jeg i vers 11, så står der, at hele denne evige plan har sit centrum i Jesus Kristus, vores Herre, og det er ham, der førte planen ud i livet. Førte i der tid. Det var ham, der førte planen ud i livet. Det var fordi, at Jesus i sin død tog alt det, som gjorde, at vi ikke kunne være en del af fællesskabet. Han blev udstødt. Han blev en af dem, der var udenfor, for at vi kunne komme indenfor og derfor er det i kraft af, hvad han har gjort, og ikke i kraft af, hvad vi kan have gjort, at vi kan være en del af fællesskabet. Det betyder, at vi har alle sammen de samme forudsætninger for at være en del af fællesskabet. Som jeg sagde før, der er ikke nogen, der har mere ret til at være en del af kirken. Der er ikke nogen, der har mindre ret til at være en del af kirken end andre. Så det, Paulsen siger, det er, at vi er det fællesskab. Vi er et udtryk for Guds visdom. Vi er et udtryk for Guds frelse. Ikke i kraft af, hvad vi gør, men i kraft af, hvad Gud har gjort. Og så kommer det typiske Paulus. I er et udtryk for Guds visdom, så begynd da at leve det. Så begynd at leve som et udtryk for Guds visdom. Hvad kræver det at leve som et udtryk for Guds visdom? Hvad kræver det at, at have et fællesskab, hvor alle er accepteret? Hvor at vi... Hvor ingen føler sig udenfor. Hvor ingen bliver holdt udenfor. Hvor vi ikke har grupperinger og skæld. Ja, hvad kræver det at opdrage børn? Hvad kræver det at børn den nat, hvor de vågner, og man synes, man har sovet for lidt? Øh, og de har tisset i sengen, og man skal til at stå og fedt med det der. Hvad kræver det at holde ud med sine forældre, hvis de er de og træls at høre på? Det kræver en ting til pause. Det kræver kærlighed. Det kræver kærlighed. Ikke som en, en varm følelse for hinanden. Det er ikke sådan, at vi i kirken skal have varme følelser for hinanden. Men det kræver en kærlighed. Det kræver en vilje til at ville alle. En vilje til at anerkende, at alle er lige meget en del af det her. Og den kærlighed, siger Paulus, den begynder et sted. Og Paulus er på knæ nu. Det er i vers 14. Paulus går på knæ. Den normale måde at bede på, på det tidspunkt, det var at stående. Man stod på bad. Og når Paulus siger, nu er jeg på knæ, så betyder det, at nu er det intenst. Nu beder han igennem. Nu er det virkelig noget, han skal bede for her. Og han nævner to ting. Han takker for Guds visdom. Han takker for, at vi alle sammen er accepteret. Og så er han i forbund for dem, der skal begynde at leve det ud. Og han er i forbund på den måde, at han siger, I er nødt til at kende kristig kærlighed. I er nødt til at kende Guds kærlighed, hvis I skal kunne leve det her. Fordi det er ikke i kraft af jeres kærlighed, at, at I kan elske hinanden, og at I kan være et fællesskab på en ny måde, at I kan være mennesker på en ny måde. Nej, det er i kraft af at kende Guds kærlighed. Og der står sådan her, at øh, forstå Guds kærlighed, som overgår alt forstand, det siger det er ikke bare sådan noget med at forstå det med hovedet. og nu har jeg næsten forstået, hvad det betyder, at jeg er elsket i teorien. Nej, det er en forståelse, der overgår alt forstand. Det er meget mere end bare hovedet. Det er at forstå med erfaringerne, med, med hele kroppen, med, med alt i mig, at jeg er virkelig elsket. Gud har virkelig planer for mig. Ikke bare i mit hoved. Det er ikke bare noget, jeg sådan kan sige til mig selv. men noget, jeg virkelig ved med mig selv. det her det stiller os med to udfordringer for mig at se stiller os over for to udfordringer vi er et fællesskab som er en ny måde at være menneske på en ny måde at skabe fællesskab på på tværs af alle sociale skæld fordi vi har de samme forudsætninger for at være fællesskab at vi er elskede af Gud det stiller os med to udfordringer kender vi kristlig kærlighed Kender vi kristelig kærlighed så meget, så vi kan også leve det fællesskab? I er det fællesskab, men kender vi kristelig kærlighed så meget, så vi også kan begynde at leve det? Og den anden udfordring. Er vores fællesskab en trussel? Er vores fællesskab en trussel mod verdens magter og myndigheder? Det vil sige, at den måde, vi er sammen på, prikker det, Verdens måde at være sammen på, i maven, på det ømme sted, og siger, hey, der er en ny måde at være fællesskab på. Det handler om, hvad, hvem er det, jeg bruger min tid på? Bruger jeg bare den tid, bruger jeg min tid på de mennesker, som man ville forvente at bruge min tid på, dem der ligner mig? Eller, eller prøver jeg at elske mennesker, som også ligger uden for min... For, for dem jeg normalt omgås overskrider jeg de sociale barriere og hvad med vores fællesskab overskrider det de normale sociale barriere er vi virkelig en, en mangefarvet mangeartet, forskelligartet udtryk for Guds folk det er udfordringen og det her det handler ikke om at vi skal blive et udtryk for Guds visdom for det er vi men vi skal begynde at leve det lad os slutte med at rejse os op og bede og sidste gang sidste prøvgen der, der sagde jeg noget om at, at selv det at give udtryk for for sin fromhed ved at løfte hænderne eller noget andet det kunne være, det kunne være en, en selvcentret ting men i dag der er Paulus på knæ han er på knæ for det her så lad os ikke holde os tilbage lad os, lad os på knæ, det, er, det vi har lyst til, lad os løfte hænderne Hvis det er det vi har lyst til Og lad os bede Gud tak for din dybe visdom Gud tak fordi at du Skaber et fællesskab af os Tak fordi vi er En del af dit fællesskab Vi er i fællesskab med dig Vi er accepteret af dig Du har lyst til at være sammen med os Ja der er ikke noget du har mere lyst til ikke fordi, at vi er nogle gode mennesker. Ikke fordi, at vi gør det bedre end andre. Ikke fordi, at vi kan noget specielt. Men fordi, at du elsker os. Fordi du har et løfte til os, og du har planer for os. Og tak fordi, i vores forskellighed, der er vi et udtryk for din, for, for, for den forskellighed, du rummer. Tak fordi, du elsker mennesker, der ikke ligner os. Og du ønsker fællesskab med mennesker, der ikke ligner os. Her hjælp os til at kende din kærlighed. Her hjælp os til at kende din kærlighed, så vi forstår, at vi er elskede. Og du har lyst til at være sammen med os. Og lær os at elske hinanden. Det hjælp os til at elske hinanden. Også dem, der ikke minder om os. Det hjælp os til at elske alle dem, vi møder. Også selvom de ikke minder om os. Og her lad det blive sådan som, som det står også i et nytt testamentet, at, at man kan se på os, at vi hører dig til, fordi at vi elsker hinanden. Fordi vi er en ny måde at være mennesker på, hvor vi ikke måler os på, hvad vi kan, men på, hvad du har gjort for os, at du elsker os. Her lad det vokse i os i kraft af din kraft og alt, hvad du er. Amen.